0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart l'émission. Alors aujourd'hui je vous propose d'abord de voir comment les entreprises s'adaptent face à l'inflation plan de sobriété d'un côté bouclier anti-inflation de l'autre c'est ce qu'a choisi de mettre en place l'agence de publicité The Good Company on va voir quelles conséquences cela peut avoir à la fois pour les salariés mais aussi pour les clients et comment finalement toute une entreprise peut se construire autour de certaines valeurs de sobriété, c'est ce que viendra en tout cas nous expliquer Céline Picoret, c'est la DAF et cofondatrice de The Good Company. Ensuite on ouvrira tout un chapitre autour du design mais le design comme levier de performance pour les entreprises c'est Christophe Chaptal qui publie le design levier de performance de l'entreprise qui viendra nous voir et il nous expliquera que finalement le design c'est bien plus que le simple dessin, ça fait partie intégrante d'une stratégie d'entreprise et cela participe à son excellence opérationnelle, on fera le point là-dessus dans un instant. Et puis, on parlera intelligence artificielle et création artistique, puisque Ogilvy Paris a travaillé pour la marque La Laitière avec une intelligence artificielle qui s'appelle Dali. Et en fait, cette intelligence artificielle a construit une extension du fameux tableau de Vermeer que vous connaissez tous, hein, La Laitière. Et donc, ma question première sera comment est-ce que finalement le directeur de création peut avoir encore un rôle quand c'est l'intelligence artificielle qui travaille. Et puis on terminera avec un point sur la filière e-sport parce qu'au mois de juin, Emmanuel Macron l'avait rassemblée, cette fameuse filière e-sport à l'Elysée. C'est une première marque de considération, en tout cas pour tout un écosystème qui est en construction aujourd'hui encore. Le président de France e-sport sera avec nous sur le plateau. Voilà, vous l'avez compris, un programme bien chargé encore ce soir. C'est Bismart l'émission, c'est parti Et on commence cette émission en compagnie de Céline Picoré. Bonjour Céline. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes donc cofondatrice de l'agence de publicité The Good Company. Vous êtes également DAF de cette entreprise. D'abord, c'est vrai que je pose souvent la question parce que vous venez... Vous, votre cofondateur, en tout cas, venez régulièrement euh, euh, sur ce plateau. Mais quand on porte un nom comme « The Good Company », ça engage nécessairement euh, plus que les autres. Euh, comment vous gérez cette responsabilité au quotidien d'avoir choisi et de devoir finalement assumer ce
1: nom-là Alors Au quotidien, c'est vrai que collectivement, on s'impose euh, voilà, de, de travailler euh, de manière responsable. Donc, euh, aussi bien sur les choix des projets sur lesquels on travaille que sur la conception des projets sur lesquels on va travailler pour nos clients. Et c'est vrai qu'on essaye d'emmener à la fois tous nos collaborateurs, mais également nos clients. Et c'est vraiment notre mission, est vraiment de, voilà, et vraiment d'éduquer et d'aller sur le bon chemin de la com-responsable.
0: Alors, vous, euh, vous venez me voir cette semaine parce que vous avez mis en place euh, un, un plan sobriété. Alors, évidemment, je ne vous demande pas pourquoi, parce que je pense que tout le monde a compris. Mais euh, qu'est-ce que ça recouvre Parce que c'est vrai que là, on sent bien que les entreprises, elles sont toutes obligées de s'adapter. Vous, euh, vu votre... Euh, Vu votre nom, vu tout ce que vous faites déjà, j'imagine que vous avez déjà beaucoup de choses en place. Donc comment est-ce qu'on peut aller plus loin et qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement de
1: nouveau Alors le plan de sobriété, moi déjà en tant que citoyenne, j'étais contente de voir que le gouvernement se positionnait. Mmh. Après en tant que professionnelle, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous, c'est quelque chose qui est dans notre ADN depuis toujours. Et c'est vrai que nous avons mis en place dès le début de l'agence un certain nombre de démarches sobres. Donc comme je vous le disais, aussi bien dans le choix de nos clients que dans la, les démarches de conception, Aujourd'hui, euh, c'est vrai que ça ne, se, voilà, ça ne se réduit pas à baisser notre note euh, d'électricité, mmh. évidemment, c'est beaucoup plus large que ça. Et donc, ça concerne vraiment toute notre activité et, et d'emmener tous les gens avec lesquels on travaille sur ce plan de sobriété. Et nous, on l'a vraiment décliné aujourd'hui euh, d'un point de vue euh, écologique, mais aussi euh, social, avec euh, un bouclier euh, du pouvoir d'achat pour nos collaborateurs. Mais
0: sur juste la sobriété, mmh. comment on devient plus sobre au quotidien C'est-à-dire vous avez fait... Euh... Des coupes dans certaines choses
1: alors en fait, on, déjà, on a mis dans nos missions d'entreprise à mission un certain nombre d'objectifs. De, de, Et donc, par exemple, nous ne nous déplaçons pas autrement qu'en train, euh, l'avion est interdit. Pour les, les tournages, nous, est, nous, nous nous sommes mis comme objectif de ne pas travailler en dehors de l'Europe. Donc vraiment d'amener nos clients à travailler sur le territoire, à ne pas utiliser l'avion. Voilà, nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment celui-là.
0: Ça veut dire que euh, ça change la façon dont vous produisez aujourd'hui, par
1: exemple, les films publicitaires on essaie de les réduire en tout cas sur les tournages, donc on a des, des partenariats notamment avec Sequoia qui nous aident à réduire dans l'organisation et dans les déchets pour pouvoir réduire justement. Après sur la partie euh, comment plutôt print, on essaye de trouver des modes de conception qui utilisent moins d'encre, qui utilisent moins de papier, voilà, on a tout un tas de, de choses qui sont mises en place par nos créatifs dès la conception des campagnes. Ça vous oblige à être plus innovant, à aller chercher des, des nouvelles Exactement. matières en et fait, de former les gens et, et d'être à l'écoute du marché pour savoir quelles sont les nouveautés pour pouvoir justement être dans les premiers. Vous avez
0: mis en place un responsable sobriété, c'est-à-dire que euh, vous, vous êtes DAF, vous ne <rire> pouviez pas aller faire la chasse aux économies, quelles euh, euh, qu'elles qu soient, d'énergie ou autre, toute seule. Il fallait forcément, parce qu'on a beaucoup décrié cette proposition de mettre
1: en place un responsable sobriété dans les entreprises. Chez The Good Company, c'est vrai qu'on a toujours fait les choses assez collectivement. En fait, les gens qui nous rejoignent ont, de par leur ADN, une envie d'être good. Et, et bon, voilà, je, je représente ce, cette responsable sobriété. Mais en réalité, on fait tout ensemble et chacun à sa part. Et, et voilà, et les bonnes idées viennent de chacun. Elles ne viennent pas que de moi.
0: Alors, vous avez euh, aussi, vous le disiez, hein, mis en place un bouclier anti-inflation euh, qui va passer euh, notamment par, par des relèvements de salaire, je crois. Euh, comment. Ça veut dire que, un, déjà, euh, vous
1: estimez qu'il n'y a pas le choix aujourd'hui il faut que les entreprises prennent leur part face à l'inflation, c'est ça Exactement. Pour nous, il n'y a pas que le gouvernement. Nous sommes une entreprises et politiquement, il faut qu'on s'engage vis-à-vis de nos salariés et qu'on les accompagne quand, dans les bons moments et dans les mauvais moments. Et c'est vrai que, bah, au retour de l'été, on s'est tous rendu compte, bah, passé à la caisse au supermarché, mmh. que notre panier avait augmenté. Et on s'est dit que voilà, dès le 1er septembre, il fallait agir. Donc on a mis en place un, un bouclier pouvoir d'achat avec des mesures concrètes, simples. Efficace. Donc la première, c'est d'augmenter les salaires euh, pour les salariés qui, qui ont un, un salaire jusqu'à 3000 euros brut par mois, donc équivalente à l'inflation nette aujourd'hui. Donc ça s'applique ça, 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 ça aux salariés, mais également aux stagiaires et aux alternants. D'accord. La deuxième mesure, c'est d'augmenter le nombre de tickets restaurants. Donc ça, c'est assez rapide. On mmh. passe de 18 à 20 et la valeur faciale de chaque ticket a été augmentée. Donc elle était à 9, elle passe à 10. D'accord. La troisième mesure, ça a été d'utiliser de, de, la prime de partage de valeur mise en place par le gouvernement pour allouer une prime à chaque salarié pour le bien-être et le sport. Parce que c'est vrai que dans nos budgets, la première coupe, c'est souvent le sport, les loisirs, le bien-être bien et les loisirs. Et donc on s'est dit qu'on allait allouer une prime de 280 euros dès le mois de septembre à tout le monde. Donc celui qui veut s'inscrire à son club de sport, ben on, lui, on lui donne une petite, un petit coup de pouce. voilà. Et la dernière chose, euh, c'est l'aide pour la, la partie transport. Donc vous savez qu'aujourd'hui, on peut euh, ou bien choisir le remboursement du pass Navigo mmh. ou bien le titre mobilité. Donc Chez nous, on a mis en place les deux. Donc Pour ceux qui viennent en pass Navigo, on passe euh, le remboursement de, 75, de 50% à 75%. Et pour ceux qui ont choisi le titre mobilité, euh, on le passe de 500 à 675 euros annuels. Voilà. Mais ça veut dire que quand même... Euh... Votre entreprise, elle se porte bien parce qu'il faut pouvoir les supporter, c'est quoi Exactement, et on considère qu'il faut partager la valeur. Et comme on est tous actionnaires, à un moment donné, on s'est aussi dit que c'était une bonne idée de partager cette valeur avec tout le monde. Euh,
0: vous avez... Euh... Était labellisé Bicorp, c'est ça. Et vous êtes passé aussi entreprise à mission, il n'y a oui. pas très longtemps. Ce sont quand même des statuts qui sont très contraignants. Votre nom est contraignant. Mm -hmm. <rire> euh, comment vous faites face à toutes ces contraintes pour
1: finalement qu'elles n'en soient pas tant que ça et garder que le bon côté si, si je peux me dire. Alors si je commence par société à mission, je dirais qu'on s'est mis euh, des grands engagements au nombre de 5 et on les a déclinés en objectifs naturellement il y en avait qu'on avait déjà mis en place donc comme par exemple 1% pour la planète donc on, on, on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à des associations environnementales et ensuite on en a mis des nouvelles euh, comme par exemple d'être neutral carbone en 2023, euh, de ne pas travailler avec un certain nombre de, de, de secteurs mm -hmm. euh, de l'industrie. Euh, voilà. Et donc, on l'a décliné. Et en fait, pour nous, c'était juste formaliser les choses qu'on avait déjà mises en place et en fait, euh, donner des preuves de, de notre... De notre de volonté d'être good. Et comme vous le savez, Société à Mission, nous avons un, tiers, une orga un organisme tiers indépendant qui va venir nous auditer et qui va vérifier si nos objectifs sont bien remplis. Parce qu'aujourd'hui, voilà euh, déclamer sa raison d'être, tout le mm -hmm. monde le fait. Mais il faut avoir des preuves. Et nous, on souhaite les donner et, et, et faire des bilans avec un comité à mission qui nous suit et avec un organisme tiers.
0: Comment réagissent vos clients Parce que euh, la maturité sur ces sujets n'est pas forcément la même dans toutes Exactement. les entreprises. Comment est-ce qu'ils vous suivent ou pas, d'ailleurs, sur ces sujets Est-ce que vous, vous sentez
1: parfois des réticences sur certaines choses Alors, je prends de nouveau l'exemple le, de la société à mission. On a, on a un comité qui est composé de 11 personnes, mmh. dont euh, 8 clients, et donc euh, partenaires et clients, et qui sont euh, quotidiennement, enfin pas quotidiennement, mais qui sont régulièrement euh, euh, invités à venir suivre l'évolution de nos, de, nos, de nos objectifs. Et je pense que ça leur donne aussi euh, déjà une preuve de notre volonté d'être good, mais également, eux, des idées pour appliquer chez eux des choses. Donc je, je pense que c'est vraiment euh, à double à double effet.
0: Quand vous, quand vous les entraînez comme ça avec vous, vous avez euh, vous avez le sentiment que de, de répondre à une attente ou vous avez au contraire l'impression d'être précurseur. Euh,
1: je, déjà le, dans le choix du client, on est d'accord que nous, on va attirer aussi des gens qui ont envie d'évoluer à peu près la même sensibilité. En ouais. tout cas, la même sensibilité. Mmh. Donc Ou qui sont à un niveau, donc on ne va pas aller vers des gens qui vont faire du greenwashing, mais c'est vrai que d'attirer des gens qui ont déjà une sensibilité, ça c'est évident qu'on l'a. Après, j'ai plutôt l'impression qu'on les tire vers le haut et qu'on est plutôt précurseur, oui. Vous avez mis en place beaucoup de choses. Quelles sont
0: les limites que vous vous fixez qu'on a l'impression que voilà, vous êtes entreprise à mission, vous êtes big corp, euh, l'inflation arrive, c'est pas grave, je sors mon bouclier inflation. On se dit, mais formidable, mais, mais où est-ce que vous allez vous arrêter Parce que, évidemment, tout ça génère aussi des coûts et, et
1: vous êtes aussi touché par l'inflation euh, et l'envolée de l'énergie. Alors aujourd'hui, je n'ai pas, de, 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 je pas de, 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 de plafond et voilà, on se laisse la possibilité d'évoluer. Mais je pense que déjà aujourd'hui, avec ce qu'on a, on est pas mal mm -hmm. et puis on verra avec l'évolution euh, des choses. C'est hein un facteur d'attractivité aujourd'hui euh... Oui, clairement. Ouais. Oui. Vous sentez est une évident, demande On a pas de difficulté à recruter et, et, et on, on, est appelé par, on est appelé pour avoir euh, du new business, c'est sûr. C'est formidable parce que
0: je pense que vous êtes la première entreprise que je vois depuis longtemps qui me dit non, pas de problème pour recruter.
1: Pour le moment, en tout cas, ce n'est pas une difficulté. Oui.
0: Merci beaucoup Céline Picoret. Je rappelle que vous êtes DAF et cofondatrice de The Good Company. Merci d'avoir été avec beaucoup. nous. On poursuit cette émission en compagnie de Christophe Chaptal, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, directeur associé du cabinet Experience Makers et vous êtes euh, directeur de la publication de Design Facts, c'est le média du design en France. Vous publiez, euh, et ça vient de sortir, le design levier de performance de l'entreprise. Moi je trouve ça très intéressant ce lien que vous faites entre le design et la performance, mais on ne va peut-être pas aller trop vite. Il faut peut-être d'abord redéfinir pour euh, nos téléspectateurs ce que c'est que le design.
2: Alors le design, si vous voulez, si on prend ça au, au, au niveau 1, c'est une façon pertinente de définir une offre ou un service, en appuyant notamment sur l'aspect esthétique, mais pas seulement euh, en faisant actionner des leviers comme l'innovation, la différenciation, l'attractivité, etc. Maintenant, on est plutôt au niveau 2, c'est-à-dire qu'on va se servir du design comme un levier stratégique qui va parcourir l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception jusqu'à la mise en marché. Et de ce niveau 2, on est en train également de passer à un niveau 3, ouais. qui est de rapprocher le design comme étant un contributeur essentiel de modèles économiques centrés expérience. Alors on parle beaucoup d'expérience aujourd'hui, ça veut dire quoi Ça veut dire avoir la capacité de répondre à l'ensemble des parties prenantes de façon équilibrée, en tenant compte de besoins qui sont parfois contraires ou opposés. Eh bien le design a cette capacité justement, avec cette vision holistique, mais également avec ce savoir-faire opérationnel, de proposer des expériences de qualité à l'ensemble des parties prenantes. Et c'est pour ça que ce livre explique ce que c'est que le design, explique cette contribution à l'expérience, mais milite également pour que le design soit au niveau de décision de l'entreprise, c'est-à-dire que le patron du design soit membre du Comex ou du codir. Et dans ce cadre-là, il y a un certain nombre d'interviews de patrons du design, de boîtes françaises, qui sont justement en responsabilité.
0: Mais dans l'imaginaire collectif, euh, quand on pense design, on pense dessin, on pense esthétique. Oui. Et là, on est plus sur quelque chose qui relève de la stratégie.
2: Alors, la courante esthétique existe, il ne faut pas la nier, elle est importante. D'ailleurs, elle n'a pas vocation à disparaître. Mais euh, ne penser esthétique quand on parle de design, c'est extrêmement réducteur. Et euh, les pays anglo-saxons, par exemple, même les pays asiatiques aujourd'hui, sont allés bien au-delà de l'aspect esthétique. Le design est un levier stratégique qui permet de décrypter une offre et d'y répondre de façon extrêmement, euh, je dirais, pertinente. Et moi, je vais au-delà. Je dis le design est un contributeur d'expérience majeur.
0: Euh, mais euh, comment est-ce que vous, vous liez cette notion d'expérience au design C'est via l'usage
2: alors, c'est pas que l'usage. l'usage, est très important. La dimension esthétique l'est aussi. Une expérience doit être attractive, doit être agréable, doit être valorisante, mais elle doit être conçue, euh, euh, fabriquée, distribuée dans des conditions éthiques, humaines, techniques, environnementales, qui soient bonnes. Et le design, par rapport à d'autres démarches comme le marketing, etc., a toujours cet avantage de ramener le regard sur un stade holistique et de travailler en équilibrant les besoins de chacun.
0: Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret euh, pour qu'on comprenne dans quelle mesure ce, ce design contribue à une bonne expérience
2: bah, On va prendre un exemple que tout le monde connaît, je pense c'est Tesla. Ouais. Bon, bah, Tesla c'est intéressant parce que c'est un, un modèle qui est en totale disruption avec l'automobile traditionnelle thermique. Mmh. Voilà un acteur qui n'avait euh, qu'une expérience euh, aucune, aucun positionnement de l'automobile qui arrive et qui en 10 ans, 15 ans devient un acteur au niveau mondial avec la plus grosse valorisation boursière du secteur. Il l'a fait en remettant en œuvre, en, mettant en œuvre un modèle sur lequel il a travaillé pour pouvoir répondre de façon équilibrée à tous. Il a dit par exemple, si je veux répondre de façon optimale à mes clients, il va falloir que je revoie mon modèle de distribution. Il a dit pas de concession automobile, pas de distributeur. Oh. Euh, si je veux que l'automobile électrique soit perçue comme une, un engin de mobilité et non pas comme un produit, il faut que je mette un écosystème de bornes de recharge partout. Et à ce moment-là, je vais vendre un écosystème de mobilité et non pas simplement un produit. Si je veux que euh, mon client soit satisfait en permanence, il faut que les mises à jour soient faites en direct, sans passer par une concession, etc. Donc, il a réfléchi à l'ensemble euh, des éléments en termes de valeur d'usage, vous le signaliez, mais également en termes de modèle économique. C'est-à-dire qu'il faut à la fois concilier la valeur d'usage, l'attractivité, l'environnement, etc., mais également la rentabilité et la pérennité de l'entreprise. Et donc ce qui est intéressant avec Tesla, qui n'est pas irréprochable à tout point de vue, il y a des éléments par exemple ouais. environnementaux qu'on pourra discuter, mais ce qui est intéressant c'est la façon dont il joue, si vous voulez, des nouvelles structures du besoin et des évolutions de marché, avec des réponses qui sont totalement en, en, en rupture avec ce qui se fait traditionnellement. Or, on voit que les autres constructeurs traditionnels essayent de le suivre, ils ont du mal. Ceux qui arrivent le mieux, ce sont les Chinois, parce que eux n'ont pas une grande tradition automobile, qui sont allés directement sur l'électrique.
0: Ça, ça veut dire que le design, en fait, euh, préfigure l'innovation
2: bah, Le design, en tout cas, a la capacité à aller chercher l'innovation partout où elle se trouve. Puisque l'innovation, ça peut être quelque chose qui existe dans un domaine, mmh. qu'on amène dans un autre. C'est aussi euh, un très bon levier pour innover, parce qu'on a compris qu'en termes de valeur d'usage, il y avait un besoin majeur euh, qui n'était pas répondu euh, à l'instant T. Et donc, c'est un déclencheur d'innovation basé sur, effectivement, un usage ou un besoin non répondu.
0: Il y a un, un chapitre que vous consacrez dans, dans le livre à la différence entre le design et le marketing. Oui.
2: Est-ce que vous pouvez l'expliquer bah, Le marketing, si vous voulez, je dirais pour moi, une discipline qui, qui prend naissance dans des marchés qui sont habituellement en progression constante. On est dans un démarche à part le saxon, mm. des marchés en progression, qu'on segmente, qu'on ressegmente, etc. Et on est sur une espèce de rapport qualité-prix-volume qui fonctionne bien. Bon, après, il y a eu un certain nombre d'éléments. Moi, j'ai écrit un bouquin, par exemple, il y a une dizaine d'années, qui s'appelait le marketing de rupture, ouais. qui expliquait que ben, le... quand les marchés sont en décroissance, le marketing doit s'adapter et a du mal. Donc, je dirais que le marketing a un certain nombre d'outils qui sont très intéressants et qui sont toujours utilisables, parce que c'est une approche du marché qui est extrêmement rigoureuse et qui permet de de façon intelligente. Mais je dirais que le marketing n'est pas forcément fait pour attraper l'ensemble des évolutions sociétales. C'est un outil qui travaille dans un cadre euh, plutôt de croissance.
0: Alors que le design, à l'inverse, peut s'adapter au...
2: Ben, le design il va imaginer des configurations qui ne sont pas forcément existantes. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre quel serait le modèle idéal compte tenu d'un certain nombre de paramètres qui peuvent être contradictoires et on va apporter stratégiquement la réponse avec la capacité de la mettre en œuvre, c'est-à-dire de faire un poc puis ensuite de passer sur une échelle industrielle. C'est ça qui est intéressant avec le design, cette capacité à comprendre et à devancer et à utiliser également des outils de disciplines comme le marketing, parce qu'il faudrait surtout pas opposer design et marketing. Il faudrait surtout pas dire que le design fera disparaître le marketing, c'est pas du tout l'objet. Enfin, veux dire chacune des disciplines a besoin des autres, mais simplement de dire qu'actuellement, je pense que le design est une réponse majeure à des besoins qui sont des besoins d'évolution en très forte rupture.
0: Comment on fait euh, quand on est une entreprise et, et qu'on vous écoute et qu'on se dit « Ah tiens, finalement, je suis assez convaincu je devrais mettre plus de design au cœur de mon entreprise. » Comment on s'y
2: prend ben, On peut nous appeler déjà. <rire> oui, d'accord. <rire> bon, Mais sinon ma bon, Sinon, je pense que déjà, si on a une vision qui est, euh, je dirais, euh, bonne du design, c'est-à-dire euh, dans son ensemble... On peut déjà, euh, je dirais, viser les bonnes personnes euh, avec qui on va travailler, voire à intégrer dans l'entreprise. Et puis, on peut peut-être se mettre sur un point de vue stratégique qui est justement celui d'un modèle d'expérience globale, en se disant, bon, à l'instant T, je suis comme ça, il faudrait que je sois comme ça, ça suppose un certain nombre euh, d'évolutions. Ces évolutions-là, je pense que le design peut en prendre en charge une partie, je vais donc investir pour que le design... Euh, soit effectivement utilisé dans l'entreprise, soit par le biais d'intervenants extérieurs, soit en montant euh, un design intégré, ce qui est le cas dans les grands groupes, ce qui est le cas de plus en plus dans les ETI. Mmh. Mais ce qui reste à faire, puisque aujourd'hui, à peu près 70% des euh, PME, PMI en France ne font pas appel au design, c'est énorme, 70%.
0: Oui, c'est énorme. Mais ça veut dire que euh, on peut euh, mettre cette stratégie-là en place n'importe où et avoir recours à, à ces outils-là, quelle que soit la taille de l'entreprise Parce que vous citiez oui. Tesla, Tesla s'est construite oui. comme ça, donc c'est différent. Et
2: dans, le, dans le livre, il y a des exemples d'entreprises de 50 personnes qui font appel de façon régulière et importante au design, parce que pour eux, c'est une clé de différenciation forte. Quand j'étais dans l'industrie, moi je suis designer, j'ai eu mon agence, mais je suis passé 15 ans dans l'industrie avec des doubles fonctions de patron du marketing et du design, euh, j'ai toujours croisé euh, le design avec les autres fonctions, et je vous ai toujours utilisé le design pour pouvoir déplacer, je dirais, la problématique. Euh, quand vous innovez, quand vous avez une réponse différenciée, quand ce que vous faites est totalement euh, unique, je veux dire, les problèmes tarifaires s'estompent. Regardez à quel prix sont vendus les Tesla. Alors, je suis d'accord, ça s'adresse à des gens qui sont <rire> aisés, Mais il y a certains produits, euh, certaines marques comme Apple, pour, évidemment euh, problématiques, qui n'ont pas trop de problèmes tarifaires. Parce qu'ils sont dans vrai. un autre modèle. Et ça, c'est intéressant. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on a des modèles qui sont vertueux, dans lesquels on arrive effectivement à générer de la croissance, de la performance, dans de bonnes conditions, avec un respect éthique et environnemental, il me semble qu'on n'est pas très très loin de ce que j'appelle la vraie performance.
0: Euh... Qu'est-ce que ça change en termes de management Est-ce que ça change les choses fondamentalement, cette place du design qui devient d'un coup central dans l'entreprise
2: Oui, ça change quelque chose parce que d'abord le design est une discipline qui se perçoit essentiellement en mode projet. C'est du collaboratif, systématique, et c'est une vision stratégique et opérationnelle partagée par l'ensemble des acteurs. Donc vous êtes obligé quand vous avez une entreprise et que vous voulez intégrer le design d'avoir une vision stratégique qui soit claire et compréhensible et partagée, et de développer vos expériences finalement en mode projet, en intégrant l'ensemble des parties prenantes, internes et extérieures. Donc cette démarche projet collaborative, qui est l'essence même du design, est très importante et à mon avis est un facteur majeur de transformation et de progrès pour l'entreprise.
0: Euh, plusieurs de mes invités m'ont parlé de design récemment c'est ce qui m'a alerté quand j'ai vu votre livre parce que je me dis il y a quand même un truc un petit, un petit signal faible là comme on dit euh, parce que ça fait plusieurs fois que je reçois des gens d'univers un peu différents qui me parlent du design et j'ai l'impression qu'il y a un retour à cette matière qu'on avait un peu délaissé comment est-ce que vous vous voyez l'évolution des choses en tout cas
2: bah, Sur le design on a toujours parlé sauf qu'à un moment c'était du mobilier après ça a été de la marque après ça a été euh, du retail après ça a été du parcours client etc. Donc, on est, on est si vous des segments à chaque fois
0: et là c'est une approche beaucoup plus globale là
2: c'est une approche globale et puis il y en a d'autres qui ont une approche qui est plus scientifique plus culturelle plus universitaire etc moi je suis quelqu'un qui vient de l'entreprise c'est mon milieu c'est mon secteur j'ai toujours ouais. adoré ça l'entreprise c'est ce que j'aime et mon objet c'est de dire l'entreprise pour être performante elle doit utiliser le design aujourd'hui elle n'a pas le choix si elle avait le choix avant elle l'a plus aujourd'hui mais il faut le faire dans de bonnes conditions il faut le faire de façon intelligente et opérationnelle. Et, et moi, quand je parle du design, c'est pour dire de la performance durable pour l'entreprise dans des conditions éthiques et environnementales acceptables.
0: Ça peut structurer euh, demain nos futurs modèles économiques
2: Ça doit structurer nos modèles économiques. D'ailleurs, la sphère publique aujourd'hui, travaille beaucoup sur ce qu'on appelle le design de service ou le design mmh, public. Vrai. Ce sont des éléments qui sont très importants. Certains de nos, de nos clients, d'ailleurs, sont dans cette problématique-là. Je pense que quand on peut raisonner plus largement que l'entreprise, mais en termes d'organisation, et si on raisonne en termes d'expérience globale, que ce soit pour le consommateur, mais aussi pour le citoyen, bah on est dans des modèles économiques d'expérience dans lesquels, de toute façon, le design sera un contributeur majeur. C'est certain.
0: Merci beaucoup Christophe Chaptal, je rappelle que vous êtes directeur associé du cabinet Experience Makers, vous êtes également euh, l'auteur de ce livre, le design, levier clé de performance de l'entreprise. Merci d'avoir été avec beaucoup. nous. On poursuit cette émission avec euh, David Reichmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, directeur exécutif de création chez Ogilvy Paris. Et Avec vous, on va parler IA et DA. L'intelligence artificielle va-t-elle remplacer la direction artistique dans les agences euh, Votre agence, justement, Ogilvy Paris, vient de produire euh, pour la marque La Laitière un film. Alors, un film qu'on va voir, d'ailleurs, dans lequel, en fait, l'IA a, vous allez me dire si je le résume bien, extrapolé, en fait, le décor qu'il y a autour du célèbre euh, tableau de Vermeer, qui, lui, a été peint euh, il y a 350 ans, si je comprends bien. C'est Pour faire simple, un peu comme une extension du tableau, d'abord, moi j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui vous a donné une idée pareille
3: Alors, il faut savoir que euh, l'extension du tableau, euh, elle a été faite déjà avec des, des gens derrière qui, qui, ont, qui avaient le projet, euh, on avait ce projet en tête très clairement. Ce qui nous a donné l'idée, c'est euh, le fait qu'il y a eu cet essor-là euh, pendant tout cet été, euh, des intelligences artificielles qui génèrent des images mmh. et il y a eu euh, notamment une intelligence artificielle que je vais citer qui s'appelle Dali mmh. qui euh, a créé euh, qui a proposé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle l'outpainting et on s'est dit qu'on allait se servir en fait de cette fonctionnalité pour raconter une histoire plus vaste autour de, de la laitière euh, avec un positionnement de marque qui était intéressant hein, puisque vous la racontez que c'est si bon de, de prendre le temps et donc de, de créer une scène où on étendait la, la laitière avec sa cuisine et des gens qui venaient la regarder en train de fabriquer... En fait, ce qu'on a... qu avait
0: pu voir un peu dans les films, finalement, euh, publicitaires. Ça,
3: absolument. En fait, on a, on a continué ce que faisait déjà la marque, mais euh, cette fois-ci avec des moyens qui sont, on va dire, euh, extrêmement nouveaux. Voilà.
0: Mais pourquoi avoir fait appel pour ça à une IA et pas juste à des humains
3: Alors, parce que déjà, euh, l'IA euh, a une capacité. Euh, quand on parle de l'IA, c'est toujours pas... <rire>
0: bah oui, c'est un peu impressionnant. Un, c est, c
3: est, c est, cette euh, cette forme-là permet de, de créer, en fait, euh, de vraiment copier le, le style euh, de n'importe quel euh, style artistique, en fait. Donc, utiliser l'IA pour le faire, c'est aussi euh, en un temps record qu'on a réussi à le, à le créer. Hein. Il nous a fallu, on va dire... Euh, un travail d'une journée, euh, une journée et demie pour pouvoir réaliser ça. C'est tout C'est tout, <rire> voilà. Ah ouais Très concentré, mais on l'a fait en une journée et demie. Donc c'est un travail qui a, été, euh, qui a été assez à la fois intense, mais qui aurait demandé euh, en termes de, de, de réalisation autre chose si on voulait aller euh, le faire avec des humains. Cela étant, tout l'intérêt ici était de raconter quelque chose aussi qui faisait écho à une tendance technologique l'intérêt de le faire avec, euh, avec des, des humains aurait été beaucoup moins intéressant, puisqu'on est là sur ce plateau pour en <rire> parler maintenant. C'est bien qu'il y a eu un engouement aussi et une tendance euh, qui est en train de monter.
0: Mais que je comprenne le, le, le processus créatif. Vous, vous avez l'idée de faire cette extension euh, du tableau. Ouais. Vous trouvez l'outil qui est Dali et euh, l'outpainting. Derrière, comment vous le nourrissez Vous lui dites, tiens, voilà Vermeer, débrouille-toi
3: Alors, c'est là où c'est intéressant. Déjà, nous, on a imaginé la scène, on l'a dessinée. Donc, euh, avec les équipes, avec des directeurs artistiques, pour le coup.
0: Donc, elle ne part euh, pas d'une page vierge
3: Alors, on l'a dessiné, donc on a un projet dans la tête. D'accord. Ça, c'est la base. On se dit, voilà, on voudrait ça. On mm -hmm. voudrait fabriquer ça. Ensuite, on va travailler avec euh, l'IA comme euh, si on fabriquait un puzzle. Donc, on va, de proche en proche, partir de la scène de Vermeer d'origine. Ouais. Et en fait, on va créer des blocs qui vont ensuite copier le style de Vermeer et on va lui donner des textes qui vont euh, exprimer ce qu'on veut dans le tableau donc par exemple la première partie à droite de la, de la laitière on va lui dire en anglais des mots du genre euh, une, alors je traduis en français par exemple un mur de cuisine avec des outils et euh, des casseroles en cuivre euh, peint par Vermeer donc on lui rajoute en plus le pain par Vermeer donc elle va à la fois chercher le style de l'image dans laquelle elle se trouve et elle va faire des références et elle va créer une première portion. Donc, en fait, c'est comme un jeu, on va commencer à étendre tendre progressivement, mais parfois, et c'est là où c'est intéressant, elle fait des erreurs, elle va nous proposer, euh, enfin, l'IA va nous proposer des choses qui ne sont pas du tout adéquates ou des styles qui ne sont pas en rapport avec ce qu'on cherche mmh. à faire. Donc, c'est à nous de à chaque fois réexprimer, repréciser dans les textes qu'on qu écrit ce qu'on qu cherche. Et puis on travaille aussi avec des références visuelles de Vermeer devant nous pour voir si les personnages qu'on est en train de fabriquer sont euh, raccord avec l'époque et avec son style artistique. Donc il y a tout un contrôle humain derrière l'équipe pour, pour fabriquer ce que, ce que vous avez vu pour, pour la laitière.
0: Donc c'est-à-dire que, pour résumer, le, le directeur artistique que vous êtes est à l'origine de l'idée, l'IA exécute mais sous contrôle
3: Elle exécute sous contrôle, et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est ce que j'aime à dire, c'est plus qu'un outil, c'est un outil intelligent, donc qui va, en fonction de certaines contraintes, proposer des solutions auxquelles on n'a pas pensé, nous, euh, quand on imagine le, le tableau, et qu'on va euh, soit accepter, soit euh, refuser. Et du coup, on va avancer comme ça progressivement, avec, euh, comme si c'était un sparring partner un peu, euh, pour construire l'œuvre euh, finale.
0: Et quel type de contraintes il peut y avoir
3: Les contraintes, c'est des contraintes très simples, c'est des contraintes de l'image. Par exemple, expliquer que euh, euh, à cet endroit-là, je veux une horloge par exemple. Donc, il va se débrouiller parce qu'il y aura déjà toute une partie du tableau. C'est comme un puzzle. Donc, il va voir qu'il y a des gens à un endroit, qu'il y a des chaises, qu'il y a un mur. Donc, il ouais. doit imaginer une horloge. Il va fabriquer une horloge, par exemple. Et l'horloge va peut-être pas nous satisfaire. Ça peut être une horloge qui va être, par exemple, trop euh, luxueuse par rapport à un décor d'une cuisine. Mm -hmm. Donc, il va falloir redemander, repréciser, etc., etc. Donc, c'est là où elle propose des solutions. C'est là où il y a des contraintes. Des contraintes qui sont qui la dépasse puisque en fait nous on a des contraintes de sens que l'IA ne comprend pas mm. et donc c'est à nous en fait de les imposer.
0: Dans, dans la publicité alors là on a de l'image mais souvent on a quand même beaucoup de mots euh, aujourd'hui quelle est le, la possibilité pour une IA de s'emparer euh, du vocable
3: des mots aussi ouais. alors faut Savoir que euh, le, le projet de, de Dali euh, est euh, issu d'un ensemble de projets qui s'appelle Open AI, mm. dans lesquels il y a aussi euh, une intelligence artificielle qui est euh, totalement dédiée au langage, qui s'appelle GPT-3, pour le petit mot. C'est
0: moins sympa que Dali.
3: C'est moins sympa que Dali. <rire> Et en fait, euh, elle est capable, d'ailleurs ça a été une avancée pour Dali, de comprendre en fait tout le langage naturel. Parce qu'en en fait, il n'y a pas besoin de programmer hein, les intelligences artificielles. Euh, vous, vous lui exprimez les choses avec les mots les plus simples euh, et euh, elles comprennent. Donc ça, c'est ça qui est une avancée. Donc aujourd'hui, il euh, y a énormément de possibilités de créer des, des, des mots, des phrases, même des des slogans, euh, il y a des exercices que font les IA, c'est-à-dire elles peuvent même créer des arguments publicitaires pour <rire> des produits, vous ouais. lui donnez n'importe quel type de produit elle elles peuvent vous créer des arguments de vente pour les produits, donc la, la limite des IA euh, là-dessus est euh, je dirais euh, pratiquement euh, sans, sans, euh, sans, bord, sans bord en fait, donc ça va assez loin et parce que le langage naturel et les recherches qui ont eu lieu sur le langage sont très très anciennes aussi Donc voilà, on peut s'accaparer en tout cas de vocables Mais encore une fois, c'est toujours la même histoire C'est quoi l'idée qu'il y a derrière C'est quoi le concept que vont avoir les communicants pour l'utiliser Et dans quelle mesure ça va faire sens Parce que juste utiliser des IA pour faire la prouesse technologique, ça a peu d'intérêt en définitive
0: Mais euh, néanmoins, ça pose quand même... La question de la standardisation à un moment des contenus. Parce que si tout le monde utilise les mêmes IA, on peut logiquement penser euh, que demain, tous les contenus créatifs seront les mêmes.
3: Alors, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. On a déjà euh, des standardisations de contenus, en fait. cest à à partir du moment où vous avez un phénomène de démocratisation d'une technologie, mm. je prends l'exemple, euh, je vais donner deux exemples. Mm. Euh, l'exemple du smartphone, par exemple. Euh, les photos, aujourd'hui, ont été... Euh, il y a toute une vague de, de photos avec des filtres que vous avez retrouvés sur Instagram. C'est bien d'ailleurs que c'était devenu toutes les photos se ressemblaient avec des filtres sur les visages. Tout le monde est très euh, beau, avec euh, tous les ouais. tous les tous les défauts sont enlevés, etc. Donc il y a une standardisation déjà qui a, qui existe. Euh, à partir du moment où c'est démocratisé l'autre exemple c'est aussi par exemple l'utilisation des gifs ou des mèmes qui fait quand même qu'il y a dans les langages sur les réseaux sociaux par exemple beaucoup de choses qui se ressemblent mais qui viennent servir évidemment des propos mais il y, y a ce phénomène fatalement qui arrive quand vous êtes euh, en train de démocratiser et d'utiliser euh, une nouvelle technologie euh, mais qui vient justement euh, changer les, les manières de, de se comporter et qui vient euh, nourrir une nouvelle culture également
0: oui, mais c'est pas un peu euh, contradictoire avec le métier que vous faites, qui est de de, créer, de, de faire de la création, donc d'aller chercher une idée originale, de faire des choses qui n'ont pas encore été vues. Donc si on tombe dans un truc un peu standardisé, pour le coup, ça perd de son intérêt.
3: Alors je pense qu'il faut faire la distinction entre ce que les gens vont pouvoir en faire. Euh, donc là je parle de, du point de vue de l'impact que ça pourra avoir culturellement mmh. sur la capacité que euh, notre société, les, les personnes euh, qui ne sont pas des professionnels euh, de l'image auront de, de, de créer euh, pour la première fois des images, on va dire inédites quand même, parce qu'il ne faut pas l'oublier, mmh. ça apporte aussi des choses inédites, mais en même temps, on s'aperçoit que si on n'a pas quelque chose de très clair en tête, ça, ça crée des choses assez standards parfois, euh, et aussi assez jolies. C'est-à-dire que quand vous avez vu certaines IA qui produisent des choses aujourd'hui, beaucoup de choses se ressemblent, parce que vous, vous écrivez peu de, peu de mots, euh, je disais même l'exemple, c'est que si vous écrivez n'importe quoi, elle va faire quelque chose de joli même donc euh, voilà, mais euh, je pense que ça c'est une chose de l'autre côté il euh, y a le, le métier euh, les, métiers, les professionnels qui eux doivent l'utiliser, on va dire à la fois avec, on va dire, euh, éthique déjà euh, par rapport aux autres métiers, pour, pour être respectueux ensuite d'une manière euh, intelligente, c'est-à-dire au service d'une idée, et pour créer des choses relativement euh, nouvelles, inédites par exemple euh, une idée qui pourrait donner la parole euh, à toute une partie euh, de l'humanité et, et qui lui permettrait de s'exprimer avec des images c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est est pas encore envisagé mais qui pourrait être envisageable avec, euh, avec les IA
0: Qu'est-ce que ça apporte concrètement dans votre métier aujourd'hui d'avoir recours à ce genre de technologie
3: Alors ça apporte beaucoup de choses ça apporte déjà un potentiel euh, totalement nouveau c'est-à-dire que euh, dès qu'on a une idée, euh, même visuelle on peut tout de suite la, la tester mm. en fait, euh, c'est de l'ordre de la minute donc c'est un écrit, gain de temps
0: considérable un gain
3: là. de temps considérable, ça change aussi la manière de produire, on peut imaginer euh, demain, euh, créer ce qu'on appelle des moods, des mood, euh, mood boards, c'est à dire euh, c'est un peu technique, c'est à dire des, des, des ambiances en fait mm. de ce qu'on a envie de faire et, et les écrire très vite, ça va sans doute révolutionner aussi l'industrie de ce qu'on appelle l'image de stock donc beaucoup de directeurs artistiques connaissent le, le, la problématique en agence de la recherche, de la recherche fastidieuse qui a à trouvé la bonne image pour exprimer ce qu'on veut dans les, dans les banques de stock d'images ouais. hier je crois que Getty a annoncé l'interdiction de, de mettre sur sa plateforme des images d'intelligence artificielle, enfin générées par les intelligences artificielles il y a un modèle économique euh, et toute une industrie et des problèmes aussi légaux qui, vont, euh, qui sont en train de, de faire surface mais qui vont sans doute remodeler euh, la manière avec laquelle euh, l'industrie euh, créative en tout cas travaille et donc ça change aussi dans nos métiers euh, la manière donc, de, de, de concevoir d'avoir de, euh, de, un, une manière de produire peut-être parfois plus efficace plus rapide mais aussi encore une fois je l'explique, je le redis c'est vraiment est-ce que ça fait sens avec les idées, est-ce que ça va dans, le, dans, la bonne, dans la bonne chaîne de production et de valeur, c'est ça les questions qu'il qui faut se poser.
0: Ça peut changer aussi les, les profils des directeurs de création C'est-à-dire d'avoir des profils plus, euh, plus technologiques
3: bah, En fait, j'ai envie de dire, c'est une révolution ce truc, on va être honnête. <rire> euh, la vraie question est de savoir si on, l on veut l'embrasser, la comprendre, se l'accaparer, la contrôler, la maîtriser pour en faire quelque chose de plus, de plus grand et d'intéressant, surtout dans, dans nos industries, ouais. ou si on veut en fait, euh, lutter contre et se dire en que... En général, ça ne euh, marche pas très bien. Mais... Voilà, c'est de voilà, dire, voilà, Internet, ça ne va pas marcher ou que euh, euh, l'image de synthèse, ce n'est pas, pas, euh, pas quelque chose d'intéressant, etc. Donc, il y a eu beaucoup de révolutions Plus anciennement, euh, c'est euh, pratiquement opposé euh, le cinéma euh, aux autres formes d'art, etc., dans, dans le temps passé. Donc, il y a une avancée, il y a un changement profond qui va se produire dans les formes créatives et aussi artistiques et la manière avec laquelle on va produire des images, ça c'est inéluctable. Encore une fois, ce que ça change dans nos métiers, c'est aussi le contrôle. Parce qu'en fait, pour l'instant, on est encore dans une époque où euh, bah, il, y a, il, faut, il faut avoir la main sur ces IA. Elles peuvent fabriquer des choses intéressantes, mais il faut vraiment être dans le contrôle pour faire ce qu'on veut et pour euh, accomplir, en fait, euh, le projet qu'on a en tête. Ce que je dis toujours, c'est que c'est le, le plus grand danger des IA, c'est de ne pas avoir un truc très précis en tête et de se laisser aller. Finalement, c'est l'IA qui vous contrôle. Et ce n'est pas vous qui, euh, qui ouais. faites, en fait, vraiment quelque chose d'intéressant avec.
0: Quelles sont les limites que vous voyez aujourd'hui et qui, peut-être, demain seront levées ou pas, d'ailleurs
3: bah, les limites, euh, limites aujourd'hui, s'il y en a, c'est euh, d'aller enfin, plus loin. Il y a la vidéo, le film. Mm. Euh, réaliser des, imaginez demain, vous pourriez euh, écrire un scénario, le scripter et en fait le faire rendre peut-être en première intention par une IA. Euh, donc ça, c'est des choses qui vont arriver, euh, qu'on ne sait pas encore faire. Euh, mais c'est en train de, de se mettre en place. Donc l'industrie... Euh, euh, se, se met dans, ce, dans cet esprit-là. Les contraintes aujourd'hui sur les, les IA, c'est encore une fois euh, des contraintes dues à, à la manière avec laquelle elles fonctionnent, c'est-à-dire euh, elles ont du mal à rendre euh, convenablement certains visages, euh, euh, les, les mains. Enfin, euh, voilà, il y a des trucs d'ailleurs qui font qu'on le voit, il y a des aberrations visuelles. On se dit, bah, tiens, ça, ça a été généré par une IA. Et évidemment, euh, c'est des choses qui vont s'affiner dans, dans, dans les mois, euh, dans les années qui viennent.
0: Vous pensez qu'un jour, on arrivera à un stade où euh, on aura euh, plus qu'à donner le brief client à l'IA et elle se débrouillera Ou ça, c'est vraiment extrapolé euh... Je
3: pense que ça, c'est un fantasme, pour être très honnête. Euh, parce qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, cette notion de contrôle, elle est, elle est hyper importante dans notre industrie. C'est-à-dire que euh, ça, faut pas oublier que c'est un outil peut-être de nouvelle génération. C'est un outil intelligent, mais ça reste un outil intelligent. Ça, ça reste, reste un outil. Donc un outil. <rire> Mais euh, ça ne remplace pas un être humain. C'est-à-dire que la démarche intellectuelle, la démarche créative, elle, elle n'est pas remplaçable. Donc c'est pour ça que euh, il faut bien se savoir qui fait quoi dans l'affaire. Le cas de tout à l'heure dont on a parlé de la laitière, c'est exactement ça. On a un vrai projet. Non, on n'a pas dit à une IA fabrique-nous une extension. Et on l'a laissé. On est revenu. On a pris un café. Et, et c'est déterminé. Voilà. Donc c'est vraiment ça l'histoire. Euh, il y a, il y a ce, cette prise de contrôle et cette nouvelle manière de travailler, je dirais, qui, elle, est intéressante et qu'il faut, qu faut j'ai envie de dire, embrasser. En tout cas, qu'il faut prendre aujourd'hui pour, pour la pousser et pour en voir qu'est-ce qu'elle peut nous amener dans l'industrie créative aussi.
0: J'ai lu une déclaration de vous. Vous avez dit, en jouant avec l'innovation, le design et la narration, je m'égare chaque jour dans la zone à risque. C'est quoi la zone à risque
3: alors, euh, la zone à risque, euh, risque c'est le moment où, ce que je disais tout à l'heure, où en fait, il euh, faut être bien sûr de qui fait quoi en fait. Euh, est-ce que c'est vous qui, qui êtes en train vraiment d'être en plein contrôle avec un projet très clair ou est-ce que c'est l'IA qui est en train de vous emmener euh, dans ce qu'on appelle euh, des, des surprises Parfois, c'est super aussi d'un point de vue créatif hein, de, de, de se laisser un peu euh, surprendre par, euh, par justement euh, des choses qu'on n'attendait pas. Mais il faut être prêt à accepter ça et à composer avec. Ce qui n'est pas complètement, euh, on va dire, raccord avec euh, aussi euh, ce qu'on fait dans nos métiers. Parce que nos métiers, c'est aussi euh, avoir une ligne directrice très forte, avoir des convictions et aller au bout. Et euh, voilà, il faut juste savoir les gérer et, euh, et, et savoir où on va encore une fois.
0: Merci beaucoup, David Reichmann. Je rappelle que vous êtes directeur exécutif de création chez Ogilvy Paris. Tout de suite, eh bien, on va parler e-sport avec le président de France e-sport. C'est un entretien qu'on a enregistré il y a quelques semaines. Nous sommes maintenant avec euh, Désiré Koussao. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de France eSport, association donc qui a pour objet de développer, promouvoir et encadrer la pratique des sports électroniques. Et je me demandais si aujourd'hui, ça y est, on a bouclé cette polémique, est-ce que l'eSport est maintenant un sport comme un autre euh, Je lisais l'équipe hier et je voyais qu'on rapportait que quatre clubs français étaient bien partis dans l'European Masters de League of Legends, ça veut dire voilà, bah, au même titre que le tennis, le basket ou la Formule 1 ou que sais-je, ou le football évidemment, euh, on a dans l'équipe euh, maintenant des, des pages e-sport. Euh, donc la polémique est close. L'e-sport, c'est un sport comme un autre ou pas
4: euh, Absolument pas. <rire> <rire> Je sais que c'est une polémique euh, qui est vieille de plus de 20 ans. Non, l'e-sport e est une pratique. C'est une pratique qui permet à deux compétiteurs ou deux groupes de compétiteurs de s'affronter par le biais d'un ordinateur, d'une console, euh, d'un mobile, d'un téléphone mobile, et même bientôt en VR. Donc on retrouve effectivement tous les ingrédients d'un sport, mais aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue institutionnel, non. L'e-sport le, e n'est pas un sport, et euh, euh, c'est même un sujet qui peut devenir très sensible lorsqu'on en parle avec des institutions comme le ministère des sports, ou euh, avec les éditeurs de jeux vidéo.
0: Alors, combien de Français pratiquent l'e-sport aujourd'hui parce qu'on a quand même le sentiment, enfin moi en tout cas, j'ai le sentiment que c'est un truc réservé à des initiés.
4: Non, aujourd'hui, la, la, la pratique e-sportive, alors il faut bien définir ce qu'on qu appelle pratiquer l'e-sport, un peu comme quand on te parle de pratiquer du sport. Est-ce que le fait de jouer au tennis contre un mur est du sport <rire> euh, Évidemment, ce n'est pas la même chose que lorsque Nadal affronte euh, en finale n'importe quel autre joueur sur, sur, sur le cours. Donc, euh, euh, on a, à France e-sport, on mène depuis... Euh, 4 ans maintenant, une étude qui s'appelle le baromètre Francisport, mmh. euh, sur lequel on, on étudie un petit peu tout ça et on a à peu près classifié la pratique de l'e-sport euh, euh, on va dire dans trois catégories euh, on a on va dire l'e-sport e grand public c'est-à-dire vous vous jouez contre euh, votre frère ou votre sœur euh, sur la, sur le canapé sans enjeu particulier c'est de la pratique de l'e-sport on va dire loisir euh, sinon vous pouvez aussi pratiquer de l'e-sport euh, euh, toujours dans votre canapé euh, mais euh, en participant à des compétitions euh, sur le jeu avec un classement sur le jeu mais sans aller forcément dans des compétitions officielles et puis après vous avez l'e-sport euh, amateur euh, ou réellement vous en faites une pratique en vous déplaçant en allant dans des compétitions. Donc vous avez ces trois types de, de composantes. En gros, hein, je vais donner des chiffres vraiment très 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 grossiers, mais le détail vous le trouvez sur le site internet, mais vous avez 9 millions de, 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 de pratiquants, à la moitié à peu près qui va être grand public, euh, euh, on va dire un, un tiers qui un tiers qui va être plutôt dans la, la partie euh euh, on va dire de la pratique euh, compétitive, mais sans classement. Mmh. Et puis après, vous allez avoir euh, allez, 1,2, 1,3 million de vrais pratiquants qui se déplacent, qui vont dans des compétitions, etc. Donc voilà un petit peu le, la, la structure de, des joueurs.
0: Mais vous avez prononcé le mot amateur. On reste oui. dans quelque chose d'amateur Il n'y a pas encore de filière professionnelle constituée
4: Alors, s'il si, si y a des joueurs professionnels... Alors, on avait fait une étude sur 2019... Euh, on évaluait, euh, oui, allez, une centaine de joueurs professionnels. Donc vous voyez, on n'est pas encore... Euh, voilà, c'est pas c'est pas le tennis, quoi. Mais euh, oui, il y a des joueurs professionnels, il y a des équipes professionnelles, de plus en plus d'ailleurs. Euh, maintenant, euh, on se préoccupe beaucoup plus, en tout cas à France Esport, sur le développement de l'esport amateur, parce que pour le coup, tout le monde pratique euh, l'esport, tous les jeunes pratiquent de l'esport, et beaucoup de plus en plus s'inscrivent dans des clubs amateurs et donc c'est important de les encadrer et de les accompagner.
0: C'est intéressant ce que vous dites. Quel écosystème Est-ce que ça drive en fait, l'e-sport aujourd'hui Ça regroupe quoi Ça regroupe d'un côté euh, les fabricants de jeux et les concepteurs de jeux vidéo, les clubs Quelles économies est-ce que vous voyez autour de ça
4: Alors en fait, euh, euh, aujourd'hui, France sport par exemple essaye de représenter l'ensemble de la filière. On va avoir euh, les créateurs, les éditeurs de jeux, mmh. Quand vous jouez à Fortnite, il y a quelqu'un qui a créé ce jeu. Évidemment. Donc, là, c'est là qu'on trouve le plus gros des, des métiers de la filière. Mais après, vous avez ce que nous, on appelle les promoteurs, c'est-à-dire toutes les structures associatives ou professionnelles qui vont utiliser l'e-sport pour pratiquer, pour générer de la valeur, pour créer de la valeur. Donc, ça, c'est la, la, le, le gros des, des activités qui vont générer euh, les métiers de l'e-sport. Et puis ensuite, vous allez avoir les équipes amateurs, les joueurs professionnels ou, euh, ou, euh, ou amateurs euh, qui vont plutôt être dans la pratique loisir, la pratique, euh, on va dire, c'est pas un métier, c'est une pratique qui va à part. Donc au niveau des, euh, du, du chiffre d'affaires de la filière, on parle de 50 millions d'euros en 2019. Depuis, on n'a pas refait d'études, donc j'imagine que ces chiffres ont, 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 ont évolué. Et on parlait pour toute la filière hors éditeurs de jeux vidéo de 600 ou 700 personnes en 2019. Donc, bon, ce n'est pas non plus le secteur automobile, mais on sait qu'on est sur une, une dynamique de croissance à deux chiffres annuels.
0: Euh, on est encore relativement au début, effectivement, vous le dites très bien, mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui en termes d'encadrement, que ce soit juridique ou réglementaire, par exemple
4: Alors, on a beaucoup de questions qu'on essaye de, de, de faire avancer avec les pouvoirs publics. On a d'abord... Euh, euh, toutes les questions qui sont liées à la pratique euh, du joueur. On disait tout à l'heure, est-ce que c'est un sport C'est vrai que dans le sport traditionnel, il y a des contrats, par exemple, par un joueur de foot, euh, il y a des contrats qui se, qui permettent euh, à une équipe de d'embaucher un joueur professionnel. Euh, depuis 2016, euh, à l'époque. Euh, euh, Axel Lemaire avait fait voter une loi qui permettait de, de créer un contrat spécifique pour pour le joueur. On s'est rendu compte au fil des années que ce contrat n'était pas forcément adapté à notre pratique, et donc on veut essayer de faire évoluer pour permettre tout simplement aux joueurs d'avoir une vraie une vraie sécurité, une vraie couverture professionnelle. Donc ça c'est dans les tuyaux. Pour les organisateurs d'événements, le, lorsqu'on lorsqu'on organise un événement sportif, on a énormément de dispositifs qui permettent de faciliter l'organisation d'événements, l'e-sport n'en bénéficie pas. Je Par exemple, la TVA réduite, accès à des tarifs particuliers dans les grandes salles de, de spectacle, tout ça, le sport et, les, et, et la culture ont permis de, de fixer des, des cadres un peu adaptés. Ça, nous ne l'avons pas au niveau de l'e-sport. Bon, je pourrais inciter. on est en train de discuter avec les députés, avec les sénateurs, avec le gouvernement, pour faire évoluer l'ensemble de, de, de cet encadrement juridique. On espère, oui, que d'ici un an ou deux, on, on pourra enfin accéder à ces améliorations.
0: Et justement, vous évoquez les politiques. Il y a eu une grande réception à l'Elysée, je crois que c'était au mois de juin. Euh, ça veut dire que quand même, quand on est reçu comme ça, en tant que filière par, par le président de la République, ça veut dire quand même qu'il y a une reconnaissance aujourd'hui en France de cette filière de l'e-sport.
4: Oui. Euh, ça, c'était vraiment la, 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 belle, la, la belle nouvelle, la belle histoire de cette année. En juin, on a eu la chance d'être invité par le président Emmanuel Macron à l'Elysée, l'ensemble de la filière, je crois qu'il y avait plus de 200 invités dans la salle. Et on a pu euh, réellement échanger avec euh, le président, avec euh, certains des ministres qui étaient présents. Et on a ressenti une vraie reconnaissance, euh, fi finalement, de, de, de l'existence de notre filière, qui était quelque chose qui était encore assez euh, difficile jusque-là. Mm -hmm. Et euh, bah, le président Macron a, a fait de nombreuses annonces euh, pour euh, vraiment montrer le soutien que, le, que les pouvoirs publics voulaient euh, amener euh, sur cette filière. Je tiens quand même à préciser que euh, ça peut paraître euh, quelque chose de super gardiste, mais il y a beaucoup de pays qui ont déjà euh, intégré euh, le comme étant une pratique euh, reconnue euh, comme un sport, avec un accompagnement identique à celui du sport. Donc on n'est pas forcément en avance. Euh, mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir cette reconnaissance au plus haut niveau. C'est quand même la première fois dans le monde qu'un président euh, d'un État euh, s'implique aussi fortement et publiquement sur la filière donc, euh, dont acte.
0: Est-ce que euh, vous allez envisager euh, d'organiser des, ch des choses en parallèle des JO 2024, puisqu'on parle de sport
4: Ça, c'est la question, euh, un million d'euros. <rire> euh, euh, alors c'est une demande du président Macron effectivement profiter de cette euh, année olympique euh, pour finalement mettre en avant cette pratique. Euh, donc il y a énormément de discussions en ce moment avec des grands organisateurs d'événements internationaux euh, pour leur permettre, euh, pour leur faciliter euh, l'organisation le, de leur événement en France. Donc on espère... Au cours de l'année 2024, en marge des, des, des JO, pouvoir accueillir des événements internationaux avec des athlètes e-sportifs internationaux, ça fait partie des, des travaux que France e-sport essaye d'accompagner de, 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 avec les différents ministères. Je, les premières nouvelles sont plutôt positives, donc je pense que, oui, on aura de très très belles surprises. Par contre, je tiens vraiment à préciser qu'aujourd'hui, l'e-sport n'est pas une pratique olympique. Donc même si, d'une manière symbolique, on va utiliser cette période olympique pour mettre en avant la pratique, ça ne veut pas dire que demain on pourra parler de League of Legends en tant que pratique olympique.
0: Vous le disiez, vous le dites très bien, l'e-sport n'est pas quand même complètement un sport comme les autres et, et contrairement à d'autres sports, vous avez, vous, des risques afférents qui sont notamment la déscolarisation, les risques d'addiction. Comment vous travaillez sur ces problématiques-là
4: Alors, euh, tout d'abord, euh, je m'élève en faux contre, <rire> cette... Ah, Allez <rire> contre cette affirmation. Euh, euh, alors oui, oui, il y a des risques de d'addiction, de, de, des risques de déscolarisation des, des risques de tout ce qu'on veut, mais pas. Euh, ce n'est pas spécifique à, à, à l'e-sport. Je pense que on peut avoir un un pratiquant de même de sport qui est, qui est addict au sport traditionnel qui est addict à la lecture qui est addict à, à je sais pas n'importe quoi et, et c'est pas le fait qu'on joue à un jeu vidéo et qu'on en fait une pratique sportive qui, euh, qui crée finalement euh, ce, ce risque plus qu'une qu autre pratique donc ça c'est vraiment la première chose je tiens vraiment à balayer, toutes les études prouvent que l'e-sport n'est absolument pas une source particulière d'addiction ou de déscolarisation plus qu'autre chose. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, effectivement, le risque existe. On sait que les jeunes sont très accrochés à leurs écrans. Mmh. Et donc, nous, au niveau de France e-sport, c'est aussi donne une réflexion qu'on souhaite avoir avec l'ensemble des, euh, on va dire, organismes, des structures que ce soit des clubs amateurs, des clubs professionnels euh, ou, euh, ou, ou même des clubs de sport, puisque de plus en plus de, de clubs de sport commencent aussi à proposer le sport. on essaye de mettre en place un encadrement avec des outils, des, euh, des on va dire dispositifs, des initiatives d'encadrement ça fait partie de la réflexion. Maintenant, s'il euh, faut du temps, il faut des moyens. Euh, le ministère des Sports est très intéressé par cette démarche. On a de grandes discussions avec eux euh, sur le sujet. On est en train de mettre en place, euh, ça, ça va être effectif dans, dans, dans quelques semaines, euh, un diplôme euh, officiel pour... Euh, les, les, les encadrements e-sportifs euh, e et donc c'est oui euh, c'est un sujet qu'on souhaite euh, vraiment euh, porter aussi de notre côté
0: Merci beaucoup Désiré Koussao je rappelle que vous êtes euh, président de France e sport C'est la fin de cette émission merci euh, de nous avoir suivis bien évidemment euh, vous pouvez nous retrouver en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées nous sommes aussi disponibles en replay sur euh, le site internet de Bismart, bismart.fr et puis si vous ne le savez pas et eh bien sachez que nous sommes maintenant disponible également sur la TNT francilienne. C'est tous les soirs entre 20h30 et 22h30 sur le canal de Demain TV. Euh, dès lundi, vous aurez le plaisir de retrouver à cette même place Stéphane Soumier pour Bismart l'émission. Nous, on se retrouve avec plaisir évidemment vendredi prochain. Passez un très bon week-end sur Bismart.